0: 哈喽，各位早安，欢迎来到十分钟世界经济新闻，我是 Go。那今天是2023年11月11号，那今天跟大家分享的这个主题的标题是：旧金山 APEC 习拜会，中美破冰吗？好，那今天礼拜六嘛，那我们聊的话题就轻松一点。所以今天就跟大家稍微聊这个 APEC APEC 这个事情。那十五号，呃，这个月的十五号 ，APEC 会议将即将在这个美国的旧金山召开。那在这之前，美国的政府以及中国的外交部他们都宣布了说，习近平跟拜登他们都会一同出席这次的这个 APEC 会议。那除了这个 APEC 会议之外呢，会外他们还有另外自己的这个习拜会，也就是久违了一年的这个习金，他们两人终于要开始进行这个双方的领导人会议。那首先先跟大家，嗯、呃，先简单的科普一下什么是 APEC， 好，说不定有的可能平常没有在关注这些国际的这个。新闻的话可能会对这个，或者是可能有听过，但实际上是这个是什么组织也不太清楚。那跟大家稍微说明一下，那 APEC 的话，它是主要是啊、呃、它是亚太的经济合作组织，那它是取这个这个这段的这个组织的英文名字的那个每一个头的那个字母，然后就是组成的所谓的那个 APEC。那亚太经济组织俗称，呃，简单来讲就是亚太地区嘛，亚洲跟太平洋地区之间，这是一个促进经济合作的一个组织。那以其说是组织呢，说真的，我倒觉得它个人像是一种一个言论发表的论坛。那怎么怎么会这样讲呢？那首先是因为，嗯。他呢，这个在这个组织里面，其实是他很开、很强调这个是呃成员与成员之间的这个开放对话，还有呃就是互相就是尊重各个成员的这个意见。那针对呃他们每个年都会去定期举办一次这个领袖会议，那会议中如果有任何的决议呢，呃这个部分的话是没有所谓的约束性的，而且。你这个会后的这个决议啊，你要不要去遵守呢？这也是看你你自己自愿不自愿。你自愿遵守也没关系，不自愿没关系，所以就很 free 的那种感觉。所以他跟以往的那些呃国际组织比起来、啊，他们有所谓的严格的条约啊、限制啊、要求有约束力啊，要求说，哎，接下来我们开会讨论出来结论，你一定要遵守啊，不遵守会怎么样啊之类的。a p e c 它其实没有那么硬，它就是怎么讲？哎，每一年就是美国各国的那个领导人嘛，啊，他们都在参加会议嘛，然后来这边就是聊聊天、啊，那聊聊，哎，拍个照，啊，就他们一定每一年每一年到最后，他们一定会拍一个全体大合照，所以这是一个惯例嘛，所以大概就是一个这样的一个活动，但是他还是会有主题的，<笑>所以虽然感觉很废，也不知道其实是不怎么不怎么重要。就是是一个很福利，然后上这是一个大家出来，其实就是给呃成员国之间有一个每一年有个机会，但大家可以出来呃交谈一个交流一个窗口啦。主要是他的目的是在这个地方。那今年的主题是呃是建立一个强韧而且是永续发展的未来啊，听起来怎么很像那个我们那个。大学只考那个国文的作文的题目一样，这种东西，这<笑>这种东西要讲这个，就觉得很像在写作文那种感觉啊！好啦，好<笑>啊，圣诞一抵啊，那我们台湾这个部分的台湾的代表呢，也是一样，跟那个去年一样，就是跟那个台积电创办人啊张忠谋先生，还是代表我们台湾出席参加这个 a p i c 大会啊。今年会有什么样的那个新闻会出现呢？那我们拭目期待啦！十五号，那我们开始讲到今天的重点嘛。那西拜会，今天重点是西拜会。那西拜会的话，嗯，那要谈什么？咱总不能两个人没一起喝个茶、聊个天、吃个饭就没了嘛？一定是，一定是，一定要谈些什么东西嘛？不然的话，对不对？你你们自己开个视讯也可以啊。一定要为什么一定要一定要见面谈？见面就是要谈东西嘛。那这个部分的话，以美方这边丢出来这几个四几个议程的这个目标，他们大概有据定，就是说这次的习拜会，他们要谈一些哪些内容，希望达成哪一些的目的。那首先第一个首要的目标就是。美国是希望说啊，能够尽快恢复双方军事高层的对话交流。嗯，这听起来就想觉得很奇怪啊。那为什么要突然说要做恢复？难道中断了吗？是的，没错，就是中断了。<笑>中美之间的军事交流啊，其实就是从去年嘛，去年那。这其实跟台湾也有关系的，就是去年去年的时候，不是那个美国众议院议长佩洛西有来反台吗？然后那时候中国就急着就跳脚了嘛，说你你这个东西就是基本上就是违反了一个中国的原则嘛，然后巴拉巴拉巴拉这之类的。从那之后呢，就是中美之间的这个军事这个对话交流就从此就中断到现在，然维持了一年多的时间。那美国这个所有这次的这个会谈的主要目标，就是恢复这个的这个呃双方的军事高层的主要的对话交流。那这个东西有什么样的重要性呢？为什么非得要说都这是要成为这个重要的目标不可能。这要说到呃，其实过去啊，即便是呃美苏冷战在最激烈的时候呢。其实美国跟苏联之间呢，其实都还是有保有热线这种东西。那、啊、这种热线是可以直接连接到白宫跟克里姆林宫的，就是让美国要如果哎，美国总统啊，那时候发现好像哎，好像有什么发现什么问题，或者有什么纠纷或者什么的，他可以直接就是联络到那个克里姆林宫那个苏联那个领导那边去。嗯，苏联那叫什么总统吗？还是叫什么主席？有点不甚清楚，不是很清楚。好。那就这样，即所以，如果没如果失去交流的话，这件事情会多会变得多可怕。就是说，当然主要呃可能嗯双方没有一个对话的窗口，那很显然的就是对对方的一个呃猜忌猜疑的心理会越来越加重嘛。然后这个部分的话，尤其是在那种双方的这边的那个从紧张的这个情势越来越不惯的在加高的时候，失去了一个可以沟通的管道的时候，双方的那种的呃那种怎么讲？荷尔蒙？<笑>你想嘛，如果你跟朋友吵架，如果都不讲话的话，那是不是情绪会俩整个人会俩起来？到最后一定会开始翻脸嘛，迟早有一天会翻脸嘛。那国与国之间的这个外交其实也是一样的关系，所以。就是避免这种将来有一天就是会发生这种看到黑影就开枪那种插枪走火这种情况发生的时候，所以是所以呢，必须最少最少都要留有一个底线，就是说双方至少要在某某程度上要有一个可以有对话的一个路径一个途径，将来就是说如果发生一些什么呃一些不可预料的事情或什么意外发生的时候，比较不会有出现这个类似一个。啊、呃，擦枪走火，甚至是演变到啊、呃、一个大战的一个可能性。那这个是我美国目前要接下来要啊谈那个会谈的一个所最主要最主要的一个目标。那接下来呢，那其他还有要谈什么呢？像当然现在最近最近现在那个最最最近还刚发生那个以巴冲突跟那个嘛，还有前一阵子那个俄乌战争嘛。那以巴冲突的这个部分呢、啊，这个就牵扯到以色列嘛，以色列跟那个巴勒斯巴勒斯坦的部分的那个哈马斯政权嘛。那双方是因为有不同的民族，然后跟宗教的关系。那特别是因为以色列是主要是犹太人所组成的嘛。那犹太人其实基本上在美国的政商界的部分，其实占有呃非常非常大的影响力。所以这个部分的话，美国它是基本上是挺以一定是挺以色列的。那哈马斯它的背后呢，那有人说它是呃是它的背后是伊朗嘛，是跟伊朗的受益要伊朗的这个影响的部分。那伊朗这个部分，它又跟中国是属于比较友好、比较嘛唧嘛唧的部分嘛。那就很就有人就是嗯，其实这个部分其实简单看起来就是说。以巴冲突呢，虽然说看起来是一个地区性的一个小型的冲突，但实际上已经演变成是一个呃中国跟美国之间的一个代理人的战争嘛。那你说以色列一个伊朗有那么大的本事，可以有那么有有那么大的影响力，跟有那么大的资金，跟有那么大的一个军事的一个呃资源上的一个资助？让他有办法可去对抗以色列吗？我是觉得，嗯，我感觉好像不不不,不那么够，不那么充分、啊。对，像现在呃，俄罗斯跟那个乌克兰这样战争打到现在，成为一个焦灼的状态嘛。那你知道，哎，国欧盟啊，美国啊，这些北约这些国家其实都不断都有在支援这些呃乌克兰，但是为什么打到现在，乌克兰到现在还是没有办法，就是。达到一个他们所谓的一个呃，类似一个嗯呃，收复领土嘛。其实停战来讲，对他们来讲，停战当然是对双方是好啦。可是如果你想你是乌克兰的话，你要拿那么一大片的土地去换停战这个协议吗？是我位不要啊。就像想想想当然来讲，以你以乌克兰的这边的那个立场来讲的话，他们的希望是说可以拿回他们被侵略的土地嘛。那如果当然是 OK， 如果当然还想要更多的话，那就是更久更久以前他们失去的那个克里米亚半岛嘛，对啊。那克里米亚半岛这边也是一个俄罗斯这边不可以啊、呃，应该说是他们是最后的底线了，他们说绝对不可以至，至少至少要保留出克克里米亚克里米亚半岛这个战果嘛，那不然的话这个部分的话，普丁他这个部分将在政治的立场上将会失将会。失去他的那个权利嘛，因为他当初就是因为克里米亚半岛这部分的战争，然后获胜了之后才跟，才根才确立了他的这个目前的这个权力基础的根基嘛。不然的话，接下来他的这个接下来权利的部分的话，很有如果在如果俄罗斯的这个部分呃俄乌战争之中如果失利的，甚至有可能会失去了这个当初的拿到了这个克里米亚半岛的话，很有可能这个普丁的政权就。会瓦解，然后俄罗斯会重新陷入一段呃混乱，比较稍微混乱的一段的时期。那这个部分混乱时期的话，将对这个世界形势是会造成什么样的变化？那有时候不一定了。那这个部分的话，因为以巴冲突、俄乌战争这部分其实要谈的东西很多了。那现在就是大概七八会的部分的话，很有可能会针对这两个议题这部分来做一个谈判，或者是一些呃。可能就是一个要求，或者是说，哎，你能不能帮忙过下去？嗯、呃，帮忙劝劝他们两个啊，怎样怎样之类，就是一个，就是一个，嗯，双方一个沟通一个一个部分了、啊，就是尽量就是人加通，嗯，能够增加这个沟通的一个机会，那这也是一个好事。那除了这两大冲突之外呢，其实呃，针对亚洲的其他议题呢，其实这个部分也是在这个谈话的这个议题之中嘛。那以亚洲来讲的话，北韩嘛，朝鲜半岛部分嘛，那美国一直是希望说，朝鲜半岛这个部分的话，尽量就是让它可以实现无核化的这个部分，就是不要有核武嘛。因为现在应该是已经确定，北韩这部分已经是有核子弹的嘛。那南韩这个部分，南韩其实是有有有有想要要研发核子弹，然后去抗衡嘛。那美国当然是不希望说拥有核子弹国家越来越多嘛，所以尽量这个部分它需要做一个嗯制此的一个动作嘛。说呃，你愿不愿意就是说放弃发展核武器的这个条件之下？那如果那。这个你放，你愿意放弃的话，那接下来就是由我美国去造你，就是说你将来是国防安全的话，那我你如果将来发生什么类似的那个国防危机或什么之类的，那我美国一定会派兵援助你，这些做一个交换条件。所以当初就是跟南韩就谈好这样条件，那剩下就是北韩嘛。那北韩这个部分的话，嗯，你也知道，最近呃，北韩现在其实今年其实一直以来他们就有在做那种飞弹的那个试射那个。实验嘛，试验嘛，所以那每次像我住在日本，他们每次试射飞弹的时候，我们每次都要收到那个警报，所其实就是很有点麻烦。那新闻也会一直播，而且而且我因为我是住北陆的，那是靠日本海的那个地方，直接就直接就就离北韩是最近的，所以通常我们这边的警报哦，你知道突然就会收到那个手机的简讯，丢丢丢丢。丢丢丢那北韩那个发射导弹的落点大概在哪里？如果这部分的话，你有在这部沿海地区要注意一下，那个警告这些渔船啊或什么之类的东西的。对，那除了北韩那个朝鲜的部分，他是美国是希望说可以实现这个无核的这个无核化的这个部分这个议题之外呢，那当然亚洲的话，那就是台海为台海的这个部分的问题嘛。那台湾现在呃，明年二零二四年一月就要举行那个总统大选嘛。那总统大选的话以，以、呃、嘛不出所料，应该还是回到蓝绿所谓的蓝绿统独的这个部分的议题，在回到这地方再做一个打转。那美国当然是希望就是说，呃，在这次的总统大选的时候，中国的时候不要用他的那个影响力去介入这场大选嘛，让台湾的这个民主能够以来湾人民。自己呃自觉可以选出，就是用自己的自由意志可以去选择呃未来这四年的这个台湾领导人，未来的总统。好，那这个部分的话，他是希望说中国不要去做太多的干预，也不要做太多的这个嗯类似的做什么一些小动作啊之类的去做一些，甚至可能是暗中资助某某候选人之类什么什么的东西都有了。对，就是尽量不要说插手这件事情。那另外还有部分，呃，亚洲这部分的话，就是属于菲律宾的那个南海的问题嘛。那菲律宾目前是在那个黄岩岛，哎，黄岩岛嘛，黄岩岛那边他们有一艘船搁浅在那边，然后其实实际上就是，他等于就是宣告他已经有实质占有这个占有的这个这个岛屿嘛。那他是视为说这个地方是他的领土嘛？那。以中国的角度来讲的话，他认为说整个南海就是我的、啊，你这个部分你是亲自了领土，所以当然是认为说他要做做一个这个排除的动作嘛。因为以菲，律，因为菲律宾现在这个军舰搁浅在那边呢，实际上其实应该也是故意搁浅在那边的，而实际上它这里一定就是一个用沉船来做一个堡垒，而且在那地方有士兵在那边驻守在那边，而且是而且定期会有一些啊。呃补给船去做一个补给的这个动作，那当然中国为了这个部分，它是要做一个反堵嘛，所以它就是派一堆一堆那个海警船或是一些军舰，甚至是一些民用的一些渔船去做一个包围，去妨碍或者是阻止他们做一个运补的动作嘛。那最近这个美国跟菲律宾就是他们变得非常的友好。是因为一来就是美国可以借由菲律宾这地方获得一个出自由进出南海的一个军那个海那个海军那个军事基地嘛，空军军事基地嘛。然后这个部分的话，那代价就是说，那在菲律宾的部分要提供他们一个嗯、呃，一个那是军具呃军事上的一个协助或者是一个保护嘛。那另外有一说就是呃以菲律宾。菲律宾跟美国之间其实是类似有像那个美国、南韩或是美国、日本之间一个类似一个安保的条约在。那以往的美国他们是不承认是说，哎、欸，在这个安保条约是不是呃包含到这个南海的这个争议岛屿的这个部分的这个主权的、這個、问题？如果主权如果这个地方如果受到一些呃外来的侵袭的时候，美国是等于是启动这个安保的这个条约。以往美国是不承认。这个部分有包含在这里面的，但是现在最近拜登呢、啊，他好像是给了一个承诺，就是说，哎，这个部分我承认哦，这个部分的话，将来如果呃这些岛屿，如果将来如果啊、呃、被中国这些入侵了或之类的，如果发生啊、呃、两张发生冲突的时候，那美国就要势必去做一个介入的动作，他是以这个作为条件来换取了啊、呃，在菲律宾这个可以自由进出进进进出这个南海的这几个军事基地。那、啊、这个部分的话，其实呵呵对啦，南海这个部分，其实将来会不会将嘛？亚洲这个地方都有人在，其实就有人在传言，就是说现在是在呃俄乌战争是这个部分是欧洲区的这边的一个地区性的冲突嘛？那中东这边的地区的冲突也已经点燃了，那下一个会不会点燃就是所谓的亚洲的火药库嘛？呃，南北韩啊，台海啦，南海啦，或是那个。日本跟中国之间的这个钓鱼台争议啊，或是日本跟那个俄罗斯之间那个所谓的北方四岛、啊、这些领土争议这些等等，有的没有的，嗯，会不会成为一个下一个呃战争的导火线？那、呃、当然，美国这个部分的话，它是作为这个。地方啊，他是自称啊自称他是个世界经、世界秩序的维护者嘛。那当然是希望说，啊、呃、尽量天下不要做，不要到一个大乱的一个局势嘛，免得这些东西如果冲突一扩大，影响范围一扩大的话，一来就是影响了这个整个的世界经济。那当然，如果最严重、最严重的话，很有可能第三次世界大战就会由此开打，说不定。所以这个部分的话，他们是希望说，在习拜会的部分，可以在啊、呃、这个部分可以跟中国做一个协呃沟通、协商，甚至是一个谈判。那想当然的，以中国这部分，第一个最想谈的就是中美贸易战的问题嘛。<笑>军事这种东西就是嘛，那、就是双方这个将来有一天很有可能不得不会。爆发出了一个冲突，但是现在在和平情况下，军你现在谈军事其实也还好，不会到那种那么严重的地方。但是经济就是相关于民生嘛，那对不对？经济的这个问题啊，就是相关于民生的这个部分，呃，是和呃食衣住行这些部分关生的，呃，关系这个每个老百姓的生活。然后老百姓的生活如果过得不好，那这个权力者的这个部分，他这个权力结构就会变得不稳嘛。那那现在目前就是中国现在失业持续呃，青年的失业率不断的高涨，然后经济又不断的下滑。那整个另外还有一些什么房地产的一些危机啊，这些种种的一些因素，其实起因于就是因为呃中就是美国对于中国的这个制裁，呃贸易战的这个呃行动，或者还有一些啊、呃、像是半导体的晶片的一个禁令之类的。那这个部分的话，那很有可能美国会拿这些的筹码去跟中国做一些类似一些其他的其他议题上面的一个逼迫或是让步一个手段了。那这个部分就可能就是等到会议当天结束之后呢，这样双方会有接下来什么结果？有可能会没有什么任何的结果就这样结束了，有可能有结果但是也不说出来这样的。那实际上接下来。如果这个会议呢是好的，往好的方向前进的话，中国跟美国之间会不会在这次会议之后呢，就是开启了一个破冰的、呃、第一步？那、呃、我们就拭目以待。那当然，接下来二零二四年嘛，然后现在中现在中国现在目前经济已经开始，已经是非常走到差到不行的那个地步了。那、啊、美国现在的部分其实也没有好到哪里去啊。虽然说不要看说现在目前的股市现在大涨，但实际上美国既然目前的那国债的部分的话，它一直在创新高嘛，赤字这种东西，就是国家的收支的赤字是一直不断不断创新高。那总有一天这个部分的话，国债这个美国国债是总有一天会,会垮的。那这个当然就是希望就说，嗯，自由、哦，因为现在目前中美是世界大家都公认这是世界两大强强权者嘛。那这个部分的话，双方如果说呃是属于一个友好的一个状态的话，那对将来呃十年、数十年、二十年、三十年左右的这个呃政治经济结构的和平，或是一个经济的那个向上的繁荣发展的话，这是一个非常重要的里程碑也说不定。那我们就去密切的去关注这个接下来的呃这个局势的发展。那今天的分享就跟大家到这边为止啦。那。今天是一个周末，那祝大家一个好的周末日、周末夜好，那就下次再见了，拜拜。